0: A z tej strony Dredu.
1: Nie diabeł, a wysłuchacie słuchacie RPGatki, czyli najbardziej suchego podcastu RPG, albo najbardziej strasznego podcastu RPG. ponieważ Ponieważ tematem dzisiejszego odcinka y, będą najstraszniejsze rpeżki, czyli wszystkie te strasznie złe gry i, i tragiczne i dobre, ale tak naprawdę będziemy dzisiaj gadali o klimatach horrorowych, jako że to jest wyjątkowy termin, nie nagrywamy w swoim tradycyjnym terminie, tylko nagrywamy dzień później niż zwykle będziemy dzisiaj rozmawiać o klimatach horrorowych w RPG-ach. Y, ale zanim do tego przejdziemy, rundka y, informacji tradycyjnych Zredu gdzie można znaleźć nasz podcast?
0: Nasz podcast można znaleźć na YouTube, Spotify, Apple Podcast, że Google Podcast i kilku innych fantastycznych miejscach. Musiałem.
1: <myszałem> Jak najbardziej dobrze, dobrze. Tak. Yy. Poza tym są też nasze media społecznościowe. Yy. Mamy Facebooka, oczywiście RPGatka. Mamy. Yy. Fanpage, tak samo y, mój diabelskie wersety i Dreda Oni, Oni gry. A jest. Jest Twitch Oni, Oni gry, na którym teraz się znajdujecie, ale dla wszystkich tych, którzy będą słuchali później, jak najbardziej wpadnijcie, zostawcie follow'ka. Tak samo jest mój Twitch Diabellus. Tam już nie ehm. wpadajcie,
0: bo on ostatnio rozwalił system tym swoim Twitchem. <laughs>
1: Ale możecie przyjść, zobaczyć, to tam nie dzieje, że tak mówić z redu. No i jest Instagram Onionigry i ja mam Twittera, na którym możecie mnie znaleźć. Diabeldus. To jest. Moi drodzy, mm
0: -hmm. e, przypominamy, że jeżeli jesteście na Twitchu e, Oniona w tym momencie na, i oglądacie nas na żywo, jak najbardziej możecie pisać komentarze, możecie komentować na bieżąco to, co mówimy. I postaramy się na te pytania czy te komentarze jakoś zareagować i odpowiedzieć. Pewnie nie na wszystkie, ale um, co tam po niektóre powybieramy i spróbujemy się do, do nich odnieść, więc standardowo staramy się być um, interaktywni, ale jak nam to wyjdzie to zobaczymy. Mhm. Dobra, co, to w odcinku, tak, co w dzisiejszym odcinku?
1: W dzisiejszym odcinku opowiemy o dobrych grach w klimatach horrorze, horroru. O tym, czy warto używać mechanizmów bezwzęźnych i sesji na, podczas takich gier. Mhm. I oczywiście opowiemy małego suchara. Nie będzie horrorowy, ale no cóż trudno. Ale będzie suchar. Ważny, dobry suchar nie jest zły. Pamiętajcie, dzień bez suchara to dzień. Y tak jest. Tak. Więc więc yy, zanim przejdziemy do tego wszystkiego. Boże, jak się nie mogę skupić dzisiaj wszystkim. Zanim przejdziemy do, do głównego dania, y, mamy parę rzeczy do powiedzenia, szybkie tematy. Więc y, zacząłem prowadzić ostatnio Star Treka, yy, Star Trek Adventures. Yy, I powiem ci, kurde Dredo, to jest bardzo fajnie skrojona gra, naprawdę. Yy, mechanika, no, mechanika jak mechanika. Yy, działa. Przynajmniej na razie na pierwszy raz, rzut oka tak się wydaje. Do Natomiast, pierwszej sesji. E, tak, nie no, wiesz, co no jest, jest w miarę łatwa, tak? Ma pewne elementy, które mi się podobają, ma elementy, które mi się nie, nie podobają do końca, ale jest, jest ok. Zobaczymy, jak to się wyjdzie w planiu. E, Parę robi bardzo fajnie. Przede wszystkim samo w ogóle osadzenie gry na tym, że jesteś załogą statku, powoduje, że nie musisz absolutnie martwić się złączeniem drużyny, tak? Po prostu macie przyjdzie na tym statku koniec kropka. No tak, zgrabne. Yy, tak, zaraz bo na przykład gra świetnie rozwiązuje problem techno który jak wszyscy wiedzą Treku się pojawiał. Yy, otóż yy, gra posiada, posiadają po prostu traity, które w ten sposób, używając tych traitów, możemy ominąć niepotrzebny technologiczny bełkot, którego nie każdy gracz może po prostu chcieć używać, bo nie wie, nie umie, nie ma pojęcia, jak do tego podejść. I to jest spokojnie, no, bo nie każdy chce, nie każdy się zna o tym, nie każdy potrafi opowiadać o blipach, blopach. Yy, Prędkościach ten, nadświetnych i, i tym podobnych. Wiadomo, że warto pamiętać też parę określeń typu warp i, i inne, ale tak, poza tym to jest bardzo ładne i zgrabne wyjście z tego, że często te nazwy tych traitów wychodzą ponad to, nie? W sensie dają ci w ogóle. Na, trait jest tak nazwany, że, że od razu wiesz, o co chcesz powiedzieć.
0: Okej, okay, brzmi ciekawie, brzmi ciekawie. Kiedyś, znaczy ja jestem zupełnie nie Star Trekowcem z jakiegoś powodu dziwnego, ale kiedyś może się uda w to zagrać, albo chociaż zagłębić ten system wypadałoby. E, dobra, Star Trek Star Trekiem to jest jeden z tych powodów, dla którego diabeł rozwalił system, bo okazuje się, że Star Trek jest w Polsce jednym z najpopularniejszych aktualnych systemów RPG oglądanych przez ludzi na Twitchu. <głosy> w ogóle jak? Nie? Czemu nie Warhammer? A bardzo
1: prosto, bo trzeba po prostu zaprosić odpowiednią osobę. Ja streamuję teraz sesję RPG, tego starteka streamuję z Wąziem, który jest jakby nie było całkiem dużym streamerem, bo jego średnia widownia to jest jakieś 800 osób. Jak tak patrzę, to są więc, stare Tak, więc te osoby po prostu przyszły za nim i w ten sposób po prostu to jest najprostszy sposób, żeby przebić się gdzieś dalej do jakiegoś innego odbiorcy. Więc jeśli macie kiedyś, będziemy mieli jakiś pomysł, że chcecie założyć kanał, YouTube albo Twitch na tym, żeby streamować sesję. to oczywiście jasne, poróbcie jakiś czas rzeczy sami, żeby jakoś zdobyć doświadczenie, ale kiedy będziecie już gotowi, żeby pokazać się światu bardziej, to musicie znaleźć kogoś, kto wam pomoże się po prostu wybić. na, kogoś, na, na którego plecy wejdziecie i będzie w ten sposób się wybijać do góry.
0: Piggyback, taki.
1: Dokładnie. Nie wiesz, nie jest to, to żadną tajemnicą, że Baniak tak naprawdę wybił się w pierwszej kolejności tak naprawdę na ten poziom, który jest teraz, dzięki Darwinom. tak to Potem jest. zaczął dobrać kolejnych aktorów głosowych i dzięki temu to trafił do większej ilości ludzi, więc...
0: Działa. Po prostu, nie? Znaczy to zawsze działa, to za każdym razem działa, niezależnie od tego, co robicie. Więc jeżeli macie kogoś znany, znajomego, który jest znany na żywo i chcecie zrobić rzeczy, to zaproście go i róbcie z nim rzeczy. Um... Dobra, a jak już mówimy o du dobrych, dużych rzeczach firmach i wybijaniu się na innych, to jak to jest. Maria, jak to jest z tymi podwykonawcami, co? Diabeł.
1: O mój Boże, może skąd to w ogóle wyszło, ten temacik, Bo e, jest e, mała drama w fandomie RPGowym, e, która pewnie potrwa chwilę jeszcze, ale na razie, na razie jest tylko mała i tylko gdzieś tam się przebąkwiwuje po bokach. Otóż Black Monk e, zapowiedział e, zestaw VIP, do czego to było?
0: Do masek
1: e... Tak, to jest ten w którym dodali w pakiecie figurkę kota egipską. I wszystko było było ok i pięknie, gdyby nie to, że ta figurka bardzo łatwo została wytrakowana przez ludzi. I okazuje się, że jest to sprowadzana z AliExpressu taniusieńka figurka y, y, za grosze, a zestaw VIP kosztuje 800 złotych, że już go nie ma, bo wycofajcie się z tego. Się tłumacząc tego się. oczywiście to jest wina podwykonawcy, ale.
0: Znaczy, oczywiście bardzo dobry ruch, że się wycofali moim zdaniem z tego i nie, nie, nie brnęli, że tak nazwę dalej, to tylko jakby stwierdzili, że okej, okay, my bad, wycofujemy się, bo to nie wygląda dobrze. Z drugiej strony ktoś to musiał klepnąć, nie? I to jest takie, gdzieś tam coś komuś nie zagrało, więc kolejna rada od nas, następnym razem jak będziecie, drodzy widzowie, wypuszczać jakąś fajną książkę czy to starajcie się, żeby te rzeczy, które dajecie z Aliexpress były nietrakowalne.
1: Albo zróbcie to w ten sposób, że to po prostu miało sens. tak? Włóżcie trochę tak. więcej siły niż usunięcie jakąś naklejkę z tego, albo coś w stylu. Eee, tutaj tak naprawdę to, że oni się z tego wycofali, to jest takie minimum z ich strony, kiedy zauważyli po prostu ludziom się to nie podoba ten pomysł. tak? Już nie mówiąc, ja mam nadzieję, że miło wszystko oni tego nie zamówili, bo będą w plecy, będą mieli kurwa masę figurek kota, nie? Podejrzewam, że oni by te biorą, zamawiali po jakiejś zbiórce. Czyli tam nie będzie zbiórki na maski, nie?
0: Wiesz, że nie, nie wiem? Będzie... Nie, chyba nie, będzie chyba, chyba wydają przed... tak po prostu przed
1: Dokładnie, więc nie będzie zbiórki, ale tak mieliby informacje, ile tego potrzebują, więc to jest no, zupełnie inna sprawa. W każdym razie, no, to, to jest po prostu minimum z ich strony. Minimum z ich strony yy, przyzwoitości wobec swoich klientów. Ale tłumaczenie się, że to podwykonawca zrobił. No kurwa, to jak wybierać podwykonawców? No Po prostu. No.
0: Gdzieś zabrakło jakiegoś quality czeka moim zdaniem. No ale no ale, nie. No bo wiesz,
1: po zbiórce na Zew Cthulhu, wydaje mi się, że oni mogą myśleć, że RPG-owy lud wszystko kupi, tak? Bo w sumie, patrząc na gadżety z zbiórki Ktulu, one były tak naprawdę mocno przepłacone, no, Koszulki były drogie, były drogie torby. Ja, ja się na to złapałem, ale one były fajne, one były dobrze wykonane, one miały sensowny pomysł na, sie, na siebie.
0: Mhm, A, To, to torby wyglądały fajnie. To, ja rzucam na nie okiem, na, na zdjęcia, to nawet jakościowo wy, wydają się. To,
1: ja mam tą torbę, ona jest ok, ona jest dobrze wykonana, nie jest może idealna, jest dobrze wykonana i fajnie się nosi, fajnie ma przegródki, jest okej, okay, nie nie żałuję w żaden sposób. No ale kiedy tutaj ewidentnie jest takie chamskie, ekspresowe, po prostu tanie badziewie, które kosztuje grosze, no to Kaman, nie?
0: Mm. No tak, trochę nie zagrało, bardzo nie zagrało moim zdaniem, No ale cóż. Hmm. Zobaczymy co z tego dalej bo... będzie, czy, czy, czy będą wracać, bo to jest w ogóle całkiem całkowicie wycofali ten produkt, jakby ten, ten próg czy ten, tak. tą paczkę. Pakiet
1: VIP wycofali, jak najbardziej wycofali pakiet VIP, yy, bo chyba zauważyli, że ludzie nie chcą tanich, po, tanich rzeczy z Aliexpressu jako gadżetów,
0: tylko chcą coś fajnego faktycznie. No. Jestem ciekaw, czy wrócą z czymś fajnym, bo oni mają potencjał na to, żeby ten pakiet VIP zrobić całkiem fajnie, więc w sumie widziałbym z jednej strony. Z drugiej strony tak się zastanawiam, yy, Wiesz co, tak, bo myślę, się taka myśl do głowy. nie? Ym, żyjemy w tym społeczeństwie, które strasznie nie lubi spoilerów, yy, prawda? I jakby to strasznie dawi, wielu, wielu ludzi. Irytujące są te spoilery. I wrzucanie takich informacji na zasadzie, tu masz paczkę nie? VIP-owską, i na tą paczkę narzucamy ci 10 handoutów. I wszyscy, którzy to widzą, autentycznie wiedzą, że te handouty pojawią się w sesji. Nie? I jakby, czy to nie jest jakieś spoilowanie sobie, wiesz, fanu z tego, bo wiesz, co dostaniesz, wiesz, jakie rzeczy ci wpadną. Wiesz, że na przykład, nie wiem, jeżeli. Tabliczka jest jakąś zagadką a widziałeś już na obrazku obie części tej tabliczki czy coś takiego to czy masz z tego jakąś wiesz pod nie dostajesz sobie wstrzału w kolano.
1: Ciężko mi powiedzieć ja akurat nie jestem człowiekiem który jakoś się boi spoilerów więc ciężko mi powiedzieć tak naprawdę. Ja jestem akurat wielkim przeciwnikiem kultury antyspoilerowej,
0: więc. Znaczy ja też. Ja, nie przeszkadza mi rozmawianie o filmie, którego jeszcze nie widziałem na przykład. Tak? Czy słuchanie tego, jak ktoś umrze. No, życie. Natomiast y, jakby ci ludzie. Jest tych ludzi dużo antyspoilerowych, no jestem ciekaw po prostu, jakie mają do tego podejście. Czy to nie, nie przeszkadza na przykład w odbierze gry. Hmm. Hmm. Ale taka dygresja. Czyli, wiesz, tak, to. to, to...
1: No może być ciekawy temat. Jeśli ktoś ewentualnie to się ma tutaj, tutaj temat odniesienie, bo jest właśnie takim człowiekiem, którego swoje bardzo robią, to ja z chęcią posłucham, tak. jak to z waszego punktu widzenia wygląda. Bo dla mnie po prostu, no okej, okay, no jest produkt, chcę go zobaczyć przed, nie będę kupował kota w worku, tak?
0: Um. Dobrze, ok. Przeskoczmy, przeskoczmy. Tutaj na przykład
1: napisał Grenady oh. Riffin D6, napisał Kultura, to są osoby, które po prostu cieszą się z samego faktu bycia zaskoczonym. Nie kończy się ze względu na samą treść odkrytą. Okej, okay. mm, Dalej nie do końca rozumiem, ale ok. E, tak, przeskoczmy do kolejnego tematu. E, jako, że my dzisiaj mamy to wspaniałe pogańskie święto, przepraszam, amerykańskie, tak? Tak, tak. To się mówi teraz w, w, w Polsce. Amerykańskie. amerykańskie święto, Halloween. E, to jakie masz plany na nie? Co będziesz dzisiaj robił? Yy,
0: Dice Royale. Dice Royale w klimatach horrorowych. Będziemy sobie biegać jako... A, mogę już powiedzieć. Będziemy biegać sobie jako mordercy z filmów popkulturowych yy, i dźgać się nożami nawzajem. Więc yy, taka sesyjka się szykuje, wesoła.
1: Będzie można grać Jasonem? Wszystkim będzie
0: można grać. Nawet na okay. nie? <śmiech> Także to są, to są moje plany dzisiaj. Potem może jakiś horror yy, sobie obejrzę. Ale tak coś co siedzę w domu i...
1: Mm. A u Ciebie? No, ja dzisiaj planuję poprowadzić Wolsunga z lekkim zasięciem horrorowym. Zresztą pokazywałem Ci, co, co tam gotuje dla moich mm -hmm. graczy. I myślę, że to może być ciekawe i fajne, ponieważ Wolsung nie jest grą dostosowaną idealnie do horroru, ale jest ten horror w sobie pomieścić. Ale o tym dokładnie będziemy musieli mówić później, bo to spoiler odcinka oczywiście. Ale tak generalnie myślę, że, że to może być bardzo fajna sesja z bardzo fajnym klimatem. Może być ciekawie.
0: Brzmi spoko, brzmi spoko. Ja takie przedłużając sobie Halloween do jutra jeszcze, bo jutro jeszcze jestem tutaj. Potem jadę sobie do brata. Przedłużając do jutra, mm. jutro będę czeka mnie sesja w końcu w Morkborga i czeka mnie sesja w, w Essen. Także same straszne rzeczy.
1: Ja ja Przepraszam to... bardzo, ale to bardzo źle mówisz. Nie gasz w Morkborg, tylko w Morkborg. Mork Przepraszam, moja wina.
0: <laughs> Wybaczcie, moi drodzy. <laughs> to, 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 to,
1: bo to jest bardzo ważne, ważne żeby to mówić. Morkborg. Mork
0: tak, ee, wiem. Znaczy Generalnie rzecz biorąc jestem trochę zły, bo rozlałem sobie farbę do ścian na podłodze i będę musiał, żeby body paint'a czy face paint'a zrobić, to muszę będę musiał twarzą po podłodze uderzać.
1: A to przy okazji będzie troszkę o czerwonej farby, więc. Tak,
0: no już bardzo morgborgowo, morg więc spoko. Okej.
1: Mm. Ok. E, tak. E, Wandel w nie. To nie będzie Kuba w Lioness, ponieważ moi gracze już dawno opuścili Lioness. E, ale widać, że nie oglądasz na bieżąco. Nie, nie winię. E, ale przychodząc do dalszych części, znaczy ten moment, na który wszyscy czekają. E, czyli nikt tak naprawdę. E, otóż przechodzimy do momentu opowiedziania sukara. Jest to sukar, który niestety działa tylko idealnie po angielsku, więc będzie po angielsku. I uwaga, uwaga, e, zadaję go. Znaczy jadę z tematem. Bo to ja w sumie mam opowiadać. Mnie z tym mówić, aaa, nieważne. <grym> ok. How many ears does Mr. Spock have? Three. A left ear, a right ear and a final front ear. <grym> Jezu, Opega, szkoda, to jest tak szkoda, że to tak się nie do... prześmieszne. A znaczy, tego się nie da tłumaczyć,
0: się... nie? To jest smutek.
1: No jest, jest nietłumaczalne, więc niestety musiało zostać w oryginale, ale jako, że ostatnio statek mi trochę chodzi po głowie, to no, przypomniałem sobie o tym. To jest w który sprzedał mi Sergi. Pozdrawiamy Sergiego bardzo serdecznie. Sergi za, jeszcze tam sprzedał o tej małej dramie Blackmonka. Dlatego bardzo serdecznie pozdrawiamy. Jeśli macie jakieś ciekawe tematy dla nas, to zawsze pamiętajcie, jest nasz fanpage, na tym fanpage'u możecie nam to podsyłać. Najciekawsze rzeczy możemy zawsze wykorzystać podczas podcastu, o nich poopowiadać, pogadać, tak. jeśli macie e... pytania, tego typu rzeczy.
0: Odnośnie tego chciałem powiedzieć, że trzeba powolutku spływać za nas też. <śmiech> Przepraszam coś mam w gardle, zaczęły do nas spływać powolutku pytania, które są zadawane gdzieś tam w komentarzach, czy w prywatnych wiadomościach, powolutku będziemy się przez nie przebijać i będziemy selekcjonować sobie te większe wrzucać na jakieś większe odcinki, a te mniejsze będziemy dawać pewnie jako mniejsze tematy na samym początku każdego odcinka, tylko najpierw musimy się przez nie przebić, ale fajnie, tak. dzięki, Wrzucajcie ich dostajesz? Dostałem kilka ostatnio, znaczy dosłownie wczoraj chyba wpadło mi kilka na, na Discordzie, nawet jeszcze nie miałem okazji, żeby się przez nie przebić, więc. A widzisz. Znaczy widzisz, miałem widzisz. okazję się przez nie przebić, ale nie miałem okazji jeszcze ogarnąć, że tak nazwę tego wszystkiego.
1: Mhm. Nie jestem na twoim Discordzie, to nic tam się dzieje.
0: Natomiast no, dzięki, że, dzięki, że piszecie.
1: Mm, tak, to bardzo ważne dla nas, żeby, żebyście pisali. Bo to nam ułatwia tworzenie kontentu, to jest jedno, ale przede wszystkim to jest dla was podcast, to nie jest podcast dla nas, to jest podcast dla was. Tak, teraz trochę gadamy bez sensu i przedłużamy przejście do tak naprawdę, tematu odcinka. Ale czasem Może trzeba. nie przedłużajmy. Słuchaj, 43
0: odcinki RPGatki, myślę, że część ludzi dalej nie wie po co my tu jesteśmy.
1: <laughs> my tak, wiemy. jednym z nich jestem ja.
0: <laughs> tak. Dobra, w takim razie zaczynamy z grubej rury. Miałeś ty zadać pytanie, ja zadałem to pytanie, bo, bo czemu nie. Jak jest najstraszniejszy RPG, w którego grałeś? Wierzę, co, wierzę, co chodzi w tym pytaniu. <laughs>
1: Tak, Oprócz najczęściej, w jaki grałem myślę, że jest to Neuroshima, ponieważ do dzisiaj to jest dla mnie trauma yy, granie w tą grę i ogarnianie tej mechaniki. Oczywiście dlaczego myślę, że możemy oddać spokojnie do odcinka yy, o Neuroshimie, który to był odcinek. Pamiętasz, Dredu?
0: Yy, nie, cztery, yy, nie, nie pamiętam, Zabi.
1: Już chwileczkę, odpalę sobie Ankora, żeby tutaj podejrzeć.
0: Znaczy wiecie, wystarczy, że wam wejdziecie sobie na, na YouTube'a i wpiszecie Rpgatka Neuroshima i powinno wam to znaleźć, <śmiech> ale na Spotify też.
1: Tak, też jest to uwaga, uwaga. A no tak, na Ankorze nie ma numerów. O, wszystko, tytuł odcinka jest wszystko, co jest nie tak z Neuroshimą. E, A czy są, ale są gdzieś poukrywane? 37 odcinek repegatki. E, to, jest, to jest odcinek, w którym mówimy, dlaczego Neuroshima jest dla nas zła. E, I dlaczego w sumie mogę powiedzieć, że mam po tej grze traumę do dzisiaj. E, nie chcę do niej wracać w żaden sposób.
0: Ojej. Ojej, bardzo źle.
1: A jak u ciebie? Co dla ciebie było najgorszym przeżyciem Ever?
0: So far? Przez chwilę myślałem, że może Cyberpunk ten 2020 stary, ale nie, przebija go Wiedźmin nowy. Bo 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 nowy Wiedźmin to stary Cyberpunk tylko dorzucili więcej, żeby się ludzie mogli łatwiej zgubić, nie? To tak w skrócie. Nice. Tak oczywiście ja, postaci...
1: używa tej samej mechaniki, który używa Cyberpang, oryginalny, tak. tylko lekko zliftowanej. Ale tak zliftowanej lekko, że większość ludzi nawet nie założa różnicy.
0: Mhm. E... Dalej, dalej zostaje przy tym, że oni fajnie robią generatory postaci, nie?
1: No okej, okay, nie, tyle. ale to dokładnie tyle. Nic więcej tam sensownego nie ma. Dobrze, ale przechodząc już do takich trochę bardziej poważnych y, tematów, to co to znaczy, że jakaś gra jest horrorem Dreadu, może powiedz mi, bo ja wiesz, ja jestem takim średnim fanem horroru, dla mnie generalnie horror w jakimś wypadku to jest, nie wiem, y, Armia Ciemności, tak, albo inne y, tego typu filmy. Więc to są gracze i filmy, które powodują u mnie śmiech. Więc co, co w ogóle to znaczy, że coś jest horrorem.
0: Spoko, ale to jakby może powodować śmiech, nie wiem czemu nie, nie, tylko to jest specyficzny gatunek, w którym postacie są narażone na jakieś dramatyczne eventy, wydarzenia, tak? W sensie e, ściga was morderca, nie wiem, horda zombie próbuje was atakować i tak dalej. To są. E, gry, w których gracze muszą się oprzeć czemuś strasznemu, moim zdaniem, tak to można sformułować po prostu. Nie będę się bawił jakieś definicje, bo nie jestem jakimś znanym. Em, grologiem, czy filmologiem, czy kulturoznawcą, który wie czym jest dokładnie definicja horroru, jak, jak brzmi, a nie chce mi się szukać. Natomiast to, gra, to, to, granie, to granie w te horrorki, może wywołać śmiech, tylko jakby sama, same scenerie są tak ustawione, żeby było tam trochę strachu, było mrocznie, było może krwiście i tak dalej. Znaczy,
1: no właśnie o to chodzi, że te wszystkie mroczne, krwiste rzeczy, one u mnie wywołują śmiech. No. Piona, nie? <głos> like, come on, no kurde, widzisz. Nie wiem, ktoś mi mówi, że widzisz przed sobą wielkiego potwora, który ma macki i jest ogromny, i w ogóle. Like, like, gdzie ma te macki? No, na twarzy. Ma macki zamiast twarzy, naprawdę. Ja kurde, design Cthulhu to jest jedna z bardziej śmiesznych rzeczy dla mnie ever. Nie wiem, bo to, 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 to w ogóle nie jest straszny, W żaden sposób jego wygląd nie jest przerażający. Gdzie, jak? Kogoś, kogo straszy tak naprawdę wielki potwór z mockami? Jego, jego śmieszność może się rozmiar tego potwora, okej, okay. ale to, że mam macki zamiast twarzy, to jest takie. Znaczy, tak, w
0: sensie sama, sam wygląd, który jest absolutnie taki se, po prostu, nie? Tutaj hmm. bardziej, bardziej na myślę, wyobraźnię ludzi, na to, jak postrzegany jest, który wpływa. Wszystko to się dzieje wokół. nie Cała ta mitologia to, że on tam śni i tak dalej. Um, Wypacza tą rzeczywistość jak się, jak się śni z razem z nim i tak dalej. Nie? Ale to, że ma Macki, czy ma skrzydła błoniaste czy, czy no, jakkolwiek, no to nie. E, znaczy, pamiętaj kiedy on został wymyślony, bo to było dawno temu. Ponad e, no tak, 100 a czy
1: yy, Znaczy wiesz, pamiętaj, że Lohat bardzo często operował takimi rzeczami jak nieopisane, niewypowiedziane i tak yy, dalej. Nie? Tak. Więc on starał się często uniknąć Opisania tego, co, co widzimy. No co, tak, co wi bo rzeczy, widzimy.
0: których nie opiszesz, te, te rzeczy, których nie widać, te, te których nie opiszesz, często wywołują lepszy efekt niż te, które masz opisane. tak? Bo ludzie sami sobie wyobrażają rzeczy, które są dla nich od, w odbiorze straszniejsze, nie wiem, mroczniejsze, jakkolwiek. Mm. Nie? To jest to takie dopisywanie sobie samemu rzeczy.
1: Tak, no, ale wiesz, no, tak samo możesz pójść też w horrory typu, nie wiem, it, tak? I czy mm. naprawdę kogoś, kogoś straszą klauny? Ja wiem, że istnieje ten. Jest fobia, taka fobia tego typu, ale tak ogólnie to nie jest taka wielkopopularna fobia, tak, żeby ona wszystkich straszyła. W mojej pierwszej kolejności klaun powoduje, że ja się śmieję, że w ogóle. Hmm. Aha, chcesz mnie nazwać clownem, naprawdę.
0: No, no tak, nie, jakby. Ale wiesz, z tymi klaunami to jest też tak. Znaczy z tym item to jest też tak, że. Znowu, klaun jest sam w sobie klaunem, ale jest ubrany w takie rzeczy dookoła dziejące się, które same z siebie sprawiają, że ten klaun przestaje być śmieszny klaunowaty, nie?
1: Jak nie? No, natomiast... Ej, czekaj, ej. on przestaje być śmieszny w jaki sposób? Przecież on jest ciągle śmieszny. On jest klaunem, cholera jasna. On jest klaunem, który próbuje straszyć ludzi.
0: No, <laughs> Jak znaczy...
1: to nie jest śmieszne?
0: Okej, okay, znaczy. W... Sam klaunowatość tego klauna okej. Okay, Natomiast e, znaczy, po pierwsze to co May zauważyła, że on przyjmował wygląd tego czego się bała istotna, którą polował akurat. Nie? E, sąd klaunowatość tego klauna tam. Natomiast e, z drugiej strony to jest też taka kwestia, że e, jakby rzeczy, rzeczy, które ta postać robi, czy które się wokół niej dzieją i tak dalej napędzają moim zdaniem tą fabułę gdzieś tam, czy odczucie odbiór tej postaci. E, może sam klaun dalej wydawać się śmieszny, no ale rzeczy dookoła, które się dzieją niekoniecznie śmieszne są i to może powodować kontrast, który jakoś tam na ciebie gra. No na ciebie może akurat nie, nie? Na mnie też w sumie średnio działa IT, ale <śmiech> są ludzie, którzy jakby, dobra, niektórzy się klaunów boją, niektórym nie pasuje to jak ten klaun się zachowywał i to jak mówił, to że pożerał tam jakieś, nie wiem, można było zobaczyć jak tam w pieprza, jakieś ludzkie mięso czy coś takiego i to są rzeczy, które już sprawiają, że człowiek nagle zaczyna się łamać, nie? Jakoś to działa. Ale nie u wszystkich, nie? Of course. Wiesz, ja na przykład no. obejrzałem Piłę, która teoretycznie jest jakimś tam slasherem i, i, i miał, wiesz, znam ludzi, którzy Boże. nie potrafili przez to przejść, nie? Bo, bo po prostu w tak wpływało to, wiesz, tak sobie wyobrażali ból i sytuacje, które się tam znajdowały, że po prostu no, nie byli w stanie tego oglądać. A ja sobie obejrzałem, wiedząc popcorn, na zasadzie, nie, no fajna rzecz, nie? co zrobić? Nie? Co je, co je, zrobić? Je,
1: absolutnie rozumiem, że ludzie mogą to ten, tylko ja mówię, że tutaj, o sobie. Co ma mnie w tym straszyć, nie? C czego ja mam się tutaj bać tak naprawdę? Właśnie, dlaczego, czy ja w ogóle powinien się bać oglądając horrory?
0: To jest dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. Nie Bo się w
1: horrorach, czy też?
0: W pierwszej kolejności powiedziałbyś, że no po to są, żeby się bać, nie? Ale z drugiej strony, no to musisz mieć jakąś naprawdę perwersyjną przyjemność z tego, że się boisz wyczerpać, nie? Bo to nie jest pierwsze uczucie, które chciałbyś, jakby siedząc i oglądając film, no nie chcesz się po prostu sam w tym momencie doprowadzić do ataku paniki czy czegoś, nie?
1: Hmm. Tak, znaczy to, jest, to, to jest to, co ludzie często zapominają. Strach, taki prawdziwy strach, to jest bardzo niemiłe uczucie, to jest nasz mechanizm obronny organizmu, yy, ono jest stworzone po to, żebyśmy przed czymś się obronili I wywołanie go tak po prostu, takiego prawdziwego, prawdziwego strachu, nie wiem, tak jakby ktoś ci przystał pistolet do głowy, to jest myślę moment, w którym niektórzy ludzi by się bała, nie? Yy, to, jest, to jest coś, czego nie chcesz. Czy jeśli. To, co mi się, mi się wydaje tak, jak próbuję prowadzić te sesje horrorowe i grozowe, to to, co chcę wywołać, to jest jakiś te, te, dreszczyku, adrenaliny lekkiej, mhm. tego typu
0: rzeczy. E, Was co, mi się wydaje, że to jest bardzo, bardzo cienka granica między, między strachem, a tym adrenalin raszem, bo jakby przy, podczas strachu podczas kiedy się boisz, nie? to jest ta, ta, ta sytuacja, mm -hmm. w której organizm reaguje na bodźce z zagrożenia, zrzucając wiesz, balast, odpalając adrenalinę, żeby szybciej mógł reagować i tak dalej, wezmą ci zmysły. I to jest ten adrenalin raż, który masz, nie wiem, możesz mieć na przykład skacząc ze spadochronu, czy robiąc rzeczy ekstremalne, ale też na przykład on podobnie jest odbierany, kiedy masz rzeczy, które, z których czerpiesz przyjemność i do których jakby chcesz doprowadzić Jezus, nie mogę się wysłowić. No Wiesz co do jest ten adrenalin rush, nie? I często, często jest ten switch gdzieś, że ludzie doprowadzają się do adrenalin adrenalinrushu w bezpiecznym, kontrolowanym um, pomieszczeniu, grając innymi w RPG, bo grają, zaczynają się bać, przestrajają się z nie boję się, na korzystam z pompowanej do mnie adrenaliny we mnie i zaczynam reagować na przykład na to, co misz gry mówi. Jeżeli oczywiście dam jakiś tam wentyl bezpieczeństwa, że moja postać może zareagować. I myślę, że to gdzieś tutaj gra. Nie? Ta Może,
1: ale jakbyśmy faktycznie chcieli gracza przestraszyć na sesji, to jakbyś to zrobił?
0: Znaczy, jakbym chciał przestraszyć gracza na, na sesji, to bym wyciągnął maczetę spod stołu i powiedział, że ma 5 sekund, żeby wyjść, nie? Myślałem, że to by wystarczyło, e, mm. nie? Ja bym to zrobił inaczej,
1: e, ja bym e, zebrał przed sesją informację, e, czegoś faktycznie ta osoba boi i potem absolutnie wszystko bez jego zgody wykorzystał na sesji. Nie róbcie, tak. Ale nie róbcie tego w żaden sposób, to oczywiście jest żart, jeśli chcecie przestraszyć gracza na sesji, to robicie coś źle, bo to nie chodzi o to, żeby przestraszyć gracza na sesji, tylko żeby przestraszyć jego postać, co oznacza, że każdy ma swoje safe space, każdy ma rzeczy, których się boi, i dlatego warto tą ankietę zrobić przed sesją horrorową i dopytać, co jest rzeczą, która jest przekroczeniem granicy dla tej osoby. Zapytać o to, zrobić ankietę w jakiś sposób. I takich elementów po prostu unikać. Jeśli macie kogoś, kto ma prawdziwą faktyczną arachnofobię, to. Nie, nie, nie korzystajcie z tych pająków na sesji, tak? Uh -huh. no, ja tak, tej piszę mail, żebyście się pająkami. No.
0: Znaczy, bo myśmy grali, nie? Ja, to była taka sytuacja, że ja powiedziałem, że mnie pająkami może na sesji straszyć, bo to akurat jest coś, co, co ja lubię. W sensie to jest, to jest taki, taka sytuacja, w której ja, nie, że boję się pająków, ale mm. jest, są dla mnie takie dość nieprzyjemne. W sensie po prostu Nieprzyjemny widok. Natomiast w czasie sesji jak najbardziej. Jeżeli gram jakąś sesję horrorową, to jak najbardziej propsuję używanie pająków? nie W moją stronę. Mm. Więc tutaj jakby to było tak, że dogadaliśmy się przed sesją, ona się zapytała, co jak i tak dalej. I powiedziałam, że możesz bez problemu używać, i fajnie to zagrało, nie? To mi się podobało. Eee, także to w drugą stronę. nie, Jeżeli możesz gracza postraszyć czymś, i wiesz, że chce być czymś straszonym, to też możesz się zapytać, nie? I powiedzieć, zapytać się, słuchaj, nie wiem, lubisz węże? Chcesz być straszony wężami? Bo nie wiem, czym chcesz być straszony, ci pajanie? Kurde węże są spoko. Masz, słuchaj, sesji zrobię mm. do mnie.
1: Mm. Pamiętajcie, bezpieczeństwo ich chinienia sesji to temat ważny. Warto poświęcić chwilę na to, żeby z graczami porozmawiać na temat takie rzeczy, na takich rzeczy i po prostu egzekwować. Nie robić tego na siłę w żaden tak. sposób.
0: Dobry, dobre, dobre artykuły są w internecie, że chcecie poszukać yy, rzeczy temat, na temat BHS-u. Polecamy Naked Female Giant. Jeśli dobrze pamiętam to Montekong Games ma consent za darmo do pobrania jako PDF. On też jest tutaj jak wpiszesz na wpiszecie u mnie na Twitchu consent to powinno wyskakiwać ale chyba bot nie działa. No nie ważne. Popsułeś bota popsułem bota naprawię go po sesji czy po streamie. Nieważne.
1: Mhm. Dobra tak no, to jest jedno więc przechodząc już też trochę bardziej na poważnie. Jakie są fajne gry w klimatach horroru? Jaką grę polecił komuś, jeśli chciałby zagrać coś horrorowego?
0: Przez. Jeszcze raz. Przez Aleksandrę. Krwiożercze Duchy. Bardzo fajnie się wtedy mm -hmm. Z rzeczy, które ja polecam osobiście, bo grałem, prowadziłem czy, 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 czy coś, to trzy takie tytuły, które pierwszym przychodzą do głowy, to jest na pewno VSN, bo to jest najświeższe z tego, wszystkiego, co jest dostępne. I ostatnio widziałem, że ludzie pieczą na to VSN. Muszę doczytać to, co Jaksa napisał, ale. Nie wiem, mi strasznie pasuje. I z dwóch takich starszych tytułów to Cold City i Kiedy rozum śpi. Tada. To są takie trzy moje gry, plus rzeczy, duchy fajnie grały. Um, NFG jeszcze bardzo bustuje Bista, który też ponoć jest bardzo fajny. Nie grałem, więc się nie wypowiem, ale może rzucić na to. Okien.
1: NFG bustuje Bista, bo to jest jej gra. Nie chcę e, mówić.
0: Wiesz co, znaczy, ja z nią rozmawiałem, tego Bista, i ona bustuje Bista, dlatego że. Yy, to to jest, jest jej gra. Nie nie, Z... dlatego, że jakby ona dała mi sensowne tam argumenty, jak mi tu jakby proponowała mi w niego zagranie.
1: Okay. Dreadu, każdy twórca będzie reklamował swoją własną grę. Ja nie no mam tego oczywiście do NFG, ale twórca zawsze bustuje swoją grę, bo to jest jego gra. Dobrze.
0: Dobrze. Dobrze. I twórca
1: ci nie powie ci, stworzyłem najbardziej chujową grę na świecie. Twórca powie ci, zrobiłem świetną grę.
0: Ja bym powiedział. Ja muszę wymyślić taką najgorszą grę świata i ją sprzedać i powiedzieć ci, że zrobiłem najgorszą grę świata. Nie przebijesz mojej najgorszej grę świata. Coś, czego czego nawrócimy?
1: Nie, pokazywałem ci to kiedyś. Jak to nazwałem, bo już nie pamiętam.
0: Zabi, Zabi? nie pamiętam.
1: Czekaj, szukam. Mojsze RPG.
0: Mm. Jezus Maria, tak.
1: To dwie strony, y trzy strony, przepraszam, y podręcznika napisane w parę chwil. Ja to muszę dokończyć, żeby nie było, ale to jest najgorsza gra RPG na świecie. Najpierw
0: Mm. Więc tak. Nie da zobaczyć. No ale okej, okay. no ale okej. Okay. <grym> powiedz mi za to w takim razie poza tym, że to jest taki nightmare fuel jako system, jako gra, którą zrobiłeś, to co jest e, twoim zdaniem e, dobrą grą w klimatach horroru? Co polecasz?
1: Dobrą grą w klimatach horroru, ja naprawdę będę polecał tradycyjnie e, Trial of Cthulhu, bo to jest po prostu bardzo dobrze zrobione gra w klimatach Cthulhu. I już tutaj. Pomijając po prostu tego, czy kogoś który śmieszy, czy nie śmieszy, tak jak na przykład. Ale chodzi o to, jak jest rozwiązane tej parę rzeczy, na przykład jak jest rozwiązane poczytalność w tej grze, jak jest rozwiązane inne rzeczy są związane. Bo na przykład w zabieg masz po prostu poczytalność, tak? na którą sobie rzucasz i ją tracisz. I to jest cała mechanika poczytalności. W w ta poczytalność jest o wiele bardziej rozbudowana, o wiele bardziej sensownie zrobiona. Masz swoje mm, pilary poczytalności. Filary pocztalności, przepraszam, nie filary,
0: Wszyscy wiemy, co chyba <gry> tak. Chodzi. Masz
1: swoje filary pocztalności, na których opiera się w ogóle Twoja wizja świata, nie? To budujesz swoją postać w ten sposób i mówisz, że Twoja postać na przykład wierzy w naukę, nie? I za każdym razem, kiedy te filary zostają złamane w jakiś sposób, wtedy Ty tą potężalność stracisz. Nie, nie, nie tak po prostu, tylko to musi uderzać w Twoje filary pocztalności, żebyś tą pocztalność stracił. To Widzisz po prostu nie wiem, biegnącego psa bez skóry, okay, może to jest obrzydliwe w jakiś sposób yy, i to wpływa na twoją stabilność emocjonalną, to jest kolejna rzecz, która jest częścią tego, ale niekoniecznie wpływa na twoją poczytalność.
0: Okej, okay. okay. to brzmi bardzo fajnie.
1: Mm. Ale kiedy spotkasz się faktycznie z mitem, który podwala absolutnie, niszczy twoją, twoje filary poczytalności, nie wiem, twoją rodzinę, twoją wiele w naukę, Wtedy to się odbija bardziej, nie? Wtedy bardziej zaczynasz chodzić w element wyparcia tego typu rzeczy, nie?
0: Okej, to działa
1: naprawdę świetnie i to są elementy, które powodują, że granie w w outu może być naprawdę bardzo przyjemne, jeśli chodzi o odgrywanie, bo gra ci podpowiada, w którym momencie nawet powinieneś coś zrobić, tak? Bo, Ej, stary, właśnie w tym momencie Twój filar pożyczalności został zachwiany. Co robisz?
0: Wow. Okej, okay, okej, okay. to, to mnie namawia do dogrania po raz kolejny w Trausy. Mm. Um. Tak więc. <coughs> Polecam, diabeł. Okej. Okay. Czaty, czaty, powiedzcie nam, czy są jakieś gry, które wam się kojarzą jednoznacznie z e, klimatami horroru?
1: Mm.
0: E, podejrzewam, że tutaj częstą, częstym, częstą grą, która się będzie przewijała, będzie Ktulu, bo jest po prostu w mainstreamie. Nie? Wszyscy tak, to grają, ale... dużo, dużo ludzi to zna.
1: Ja nie polecam, nie polecam zawoktulu właśnie z tego powodu, że są lepsze gry na Ktulu, co powiedziałem przed chwilą na przykład przykładowo. Yy. Ale oczywiście jak ktoś lubi, ktoś po prostu ma łatwy dostęp, bo to jest po polsku, a trial nie jest po polsku. No to jestem w stanie zrozumieć, tak. Natomiast Wiesz, w co? W Polsce tych gier nie wyszło zbyt dużo w klimacie horrorowych tak naprawdę nie. Znaczy, dobra. Teoretycznie w klimacie horrorowym jest Warhammer, tak? Bo tak. to dark fantasy. Mhm. Ale to nie jest ten klimat horrorowy, którego chyba ludzie szukają. W klimacie horrorowym tak samo jest w Polsce wreszcie kult, który pewne rzeczy robi super świetnie. W klimacie horrorowym może być nawet i inne, tak?
0: Wiesz, e... no, nawet klanarki zrobisz w klimatach horrorowych. No wszystko zrobisz w klimatach horrorowych. No znaczy, nie, Okej. Okay, wszystkiego nie zrobisz. Okej. Okay, Okej. Okay, Fer. Zaraz tego dzielę. Oh. Wszystkiego em. nie
1: zrobisz? No właśnie, bo jak to jest? Y jak to jest z tymi grami, z tym klimatem horroru? Czy warto go w ogóle wszędzie wpychać, nie? Czy jest sens? Czy, czy jest sens zrobienia, nie wiem, horroru w bieżnych wojnach?
0: Kurde, pewnie, że jest, nie? Tylko jakby kwestia tego, czy macie ochotę na to, nie? Futki kony samo. w klimatach horroru. To jest to samo, co e. ja powiedziałem, nie? co, wydaje
1: mi się, że cały czas jesteś w stanie zrobić kucyki po w klimacie horroru, ale wszystko zależy, jak bardzo jesteś jak bardzo ci nie zależy, jak wygląda postać, którą grasz, tak? Jak wygląda świat otaczający, ale właśnie to jest to, klimat horroru to nie jest kwestia masz się tybać, ma być klimat grozy, ma być adrenalinka jakaś, tak? Ma być, mają być ciarki. Więc patrząc na te wytyczne, to. Tak, kucyki pony jak najbardziej jesteś w stanie zrobić w klimatach horrorowych. Jasne.
0: nie. Ja wiesz co, tak sobie na to myślę. I tutaj jakby myśląc o klimacie grozy w kucykach pony, to bardziej przypominało mi to taką, wiesz, obozową opowieść z latarką w ręce, jak podświetlasz sobie twarz i opowiadasz, czy boisz się ciemności i tak to, dalej. To są kucyki pony, które są horrorowe, nie? Jakby to tam da się wrzucić elementy, da się sprawić, że te kucyki będą przekolorowanie straszne, nie? W którymś momencie to, to, to jest do wykonania. Nie? Mhm. Tylko co to nie Po
1: co to się, nie? Bo wiadomo, są gry, które są po prostu designowane na horror. Są gry, które ten horror gorzej przyjmują. A tutaj, no na przykład, się... tak, taki tematem gier, które słabo przyjmują horror, są gry super bohaterskie, tak? Bo jeśli grasz w grę super bohaterską, to horror to jest ostatnie, czego oczekujesz.
0: No tak, nie? Jakby, ym, zgodzę się. Tutaj na przykład, ja odpowiem po pytanie, po co, nie? Bo masz ochotę. To jest to, nie? Wiesz, yy, mm. sytuacja, w której grasz w kucyki, bo masz, masz ochotę grać w kucyki i ciągnieć sobie kampanię, bo to jest coś, co wiesz, nie wiem, no, lubicie po prostu, koniec tematu. Yy, I stwierdziliście, że, kurde, ale fajnie byłoby w tych kucykach, jak już gramy zrobić taki, wiesz, a jakiś spin, twist, czy cokolwiek, zagrać jakąś sesję horrorową. I kurde, masz powód, nie? Po prostu. Tego. Yy. No,
1: tak, tylko to jest w momencie pytanie, czy tak naprawdę warto, nie warto w tym momencie zagrać jednak coś, co jest zdezajmowane pod to, nie?
0: Można, pewnie, pewnie, że można, nie? Tylko bo tutaj wchodzimy już na, na płaszczyznę tego, co ludzie mają, na co ludzie mają ochotę, nie? Czy masz ochotę zagrać nową grę? Czy masz zamiar w tym, w co grasz, pociągnąć sobie coś na przykład nowego? Czy masz po prostu stestować ochotę, nie wiem, jak się gra w kolorowych kucykach w horror? I tak dalej, nie? Tutaj jest naprawdę dużo pytań, które tak, musisz zadać. Ale
1: to dalej, oczywiście, zawsze możesz wytłumaczyć wszystko, jaką masz ochotę, tak? Mhm. Czy jak mam ochotę, nie wiem, naswać na chodnik, to mogę to zrobić jak mam ochotę, tak? Mhm. Ale czy powinienem? Myślę, że to, co tak przekazać, oczywiście mhm. bardzo obrazoburczo dla wielu osób, strasznie mi z tego powodu wszystko jedno, że jasne, że możesz zrobić horror w każdym dowolnym systemie, tylko wydaje mi się, że jednak po prostu lepiej chwycić za coś, co jest do tego stworzone. Coś, co daje ci mechaniki, które pozwolą, pomogą ci w tym horrorze. Tak? Owszem, wiadomo, są elementy, które zadziałają fajnie, samostraszenie i tak dalej, ale jeśli sama gra w sobie, nie będzie ci robiła tutaj Rzeczy, tak? To ten horror może wyjść dziwnie i możesz wyjść z tego komedio horror, a nie horror. Ja wiem, że dzisiejsza sesja moja w Wolsunga
0: będzie komedio horrorem. Tak, absolutnie. To jest pierwsze, co jakby <coughs> sobie uświadomiłem, jak mi powiedziałeś, że będziesz to grał. Nie? Jakby to, że będzie to naprawdę dużo śmiechu i wyjdzie fajnie, na pewno, ale no, to nie będzie taki typowy klimat. Gry. To nie będzie ten Candles, nie? gdzie gasną ci świeczki, i ludzie i tak umrą, i tak umrą, nie? Um... Hmm to Inny klimat, nie? Ja to czekam, co, mi, się, mi się wydaje, że my w którymś momencie powinniśmy zacząć przekładać myślenie RPG-owe i tłumaczyć głupie pomysły ludzi, czy znaczy głupie, może nie głupie, ale dziwne pomysły ludzi, przekładając to na przykłady z gier planszowych, nie? Na takiej zasadzie, dobrze, chcesz grać sobie w młotka, nie wiem, w gwiezdne Wojny, ale mechanicę młotka, fajnie, ale to tak byś chciał grać w talizmana, ale planszą i kostkami i pionkami z Monopoli. Why? Nie? Dobre. Po co?
1: Dobre. To jest dobre podejście. Dobrze wiesz, mechanika jeszcze jestem w stanie zrozumieć w niektórych grach. Można ją wywalić tak jak w Warhammerze czy Neurochimie. To akurat polecamy bardzo, jeśli bardzo chcesz grać w tym uniwersum. Ale są gry, które te mechaniki mają bardzo nierozerwalne światem. Przykład to jest DD, tak? DD mhm. bez yy, mechaniki DD nie działa. Mhm. Przestaje być D&D, absolutnie.
0: Jest jakimś tam losowym, po prostu, high fantasy, nie? Tak, dokładnie. Natomiast jakby fair rozumiem, że mechanika, którą dotknąłeś jest tak straszna i tak absurdalnie niepasująca i tak, nie wiem, toporna, że no po prostu masz więcej cierpienia niż, niż fajdy z tej gry. A bardzo byś chciał w tego Wiedźmina zagrać, no to wtedy bierzesz sobie po prostu mechanikę, na przykład jak, nie wiem, losowy PBTA, czy hashtag jajecznica Warhammer i, i tyle, nie? Zagrasz sobie kilka kampanii i skończysz.
1: Znaczy, warto właśnie tutaj powiedzieć jedno, że jeśli chcesz mieć jakąś inną mechanikę, to lepiej bierz mechanikę, która jest trochę bardziej uniwersalna, niż mechanika z innej systemu. tak? Typu właśnie mechanika z Warhammera. Są mechanika fejty. z Warhammera to jest. Mechanika napisana typowo pod tak mm. są Mechanika D&D to jest mechanika napisana pod D&D i mechanika D&D poza D&D średnio działa. Tak, no to jest no mechanika coś, czego ludzie nie rozumieją. To
0: też działa średnio poza Warhammerem, nie? bo jest y, bardzo ciekawie spleciona z lore świata, więc ciężko. Ale na przykład co są? Jest Fu jest Honey Heist, jest y, Jezu, y, Savage są, które są teoretycznie też uniwersalne, Gurps, no jest tego od proszę Państwa. Używajmy tych narzędzi, nie? one po to są. Mm. To nie są trudne rzeczy, nie? Zwłaszcza część
1: tych mechanik jest najbardziej można znaleźć za darmo w internecie. To nie jest tak, że musicie kupować nie wiadomo ile podręczników, żeby sprawdzić, jak ta mechanika wygląda. Tylko możecie po prostu znaleźć darmowego pdf-a, tak. zapoznać się, sprawdzić, czy wam to odpowiada. Oczywiście wiadomo, jeśli chcecie przepisać jakiś system pod daną mechanikę, to może to wymagać trochę więcej nakładu pracy, niż by mu się wydawało.
0: Tak, ale nagle jesteście no, to też jesteś warto stanie... pamiętać. Nagle jesteście w stanie zagrać waszego, waszego ulubiony, nie wasz, ulubiony piątek 13, bo przerobiliście sobie nie wiem, fu I gracie na No czy
1: myślę, że tutaj by bardzo świetnie sprawdzało się PBTA. W wielu, wielu, hmm. wielu tak naprawdę takich hakach PBTA się sprawdza świetnie. Nie jestem może jakimś wielkim fanem, ale muszę oddać tutaj mechanice, że ona jest bardzo uniwersalna.
0: Tak, to się, się zgadza. Hmm. Znaczy, wiesz co? Z drugiej strony, to, to Year Zero Engine też działa, moim zdaniem, ciekawie. I... Da się dostosować. Ale, ale
1: nie ale. znam się, nie grałem 2 a 10.
0: No ale tak, jakby te mechaniki uniwersalne, jak sobie poszukasz, i znaczy jak się zastanowisz, co tak naprawdę chcesz osiągnąć, to wracając do tego klimatu grozy. Jak chcesz, zastanowisz się, jaką sesję chcesz grać i co chcesz osiągnąć tą mechaniką, i, i co chcesz zaprezentować, to wybierając odpowiednie mechaniki uniwersalne, myślę, że jesteś w stanie spokojnie dostosować to pod właśnie jakiś piątek 13, czy inną laleczkę Chucky. Nie? czy jak masz już nie wiem, gotowe gry, to czemu nie chwycić sobie ten Candles i zagrać sobie w ten Candles, nie?
1: to jest koniec, ale okej, już załóżmy, że zagrać się ten horror, który w systemie, który nie jest do końca tego dosłany. Jak sprowadować, żeby ten horror, faktycznie te grozy, klimat grozy, poczuć? I uwaga, uwaga, teraz daję wam tanie triki, za które wasi gracze was znienawidzą. <śmiech>
0: Trick numer zra. jeden.
1: Trick <tryk> numer jeden to oczywiście najbardziej nielubiany element każdego horroru, czyli jumpscare. Jumpscare to oczywiście technika polegająca na tym, że po odrobinie spokoju, cichego opowiadania, nagle wywołać jakiś wielki huk, który przestraszy gracza. Nie jego postać, gracza. I ten gracz będzie musiał walczyć z zawałem serca najpewniej. Mm. Nie róbcie tego. Z... Znaczy, jeśli chcecie, to możecie zrobić, ale naprawdę róbcie to rzadko. Bardzo rzadko. Po raz, że to straci na impecie, dwa, że w większości przypadków to nie jest miłe. Jumpskery Ja osobiście jestem wielkim antyfanem jumpscarów i uważam, że to w ogóle jest jakiś chory, poroniony pomysł, jak ktoś to wymyślił. Nie wiem, jak ty.
0: Wiesz, co. Ja. Mam bardzo miwalentne nastawienie do jumpskerów, bo z jednej strony one są bardziej irytujące niż straszne po prostu i, i strasznie nudne, jak już mam o tym w ten sposób powiedzieć, bo no co przestraszyć na chwilę zupełnie z dobrzynego powodu i okej, okay, dobra, są ludzie, którzy, którym to się podoba, to jest fajny, fajny dowcip może dla niektórych, wiesz, ktoś jest pranksterem. Mm. Ale na dłuższą metę... No, ile razy możesz krzyczeć grając z, z ludźmi, wiesz, na takie buł, e, grając z ludźmi w sesję. To jest po prostu nudne. Świadczy o ba bardzo, małych, e, bardzo małym zapleczu, że w warsztacie mistrza gry. E, oh. o, warsztat
1: mistrza gry. To jest kolejna rzecz, którą można straszyć ludzi. Masz słaby warsztat mistrza gry, a tak, nie chwila. Tak. Możesz stracić mistrza gry tym.
0: E, no i co? I z tymi jumpscarami to jest tak, że jakby okej, okay, dobra. Raz, jeden, dwa, możesz, możesz, okay, możesz tego użyć. Mi się wydaje, że to jest takie do, do, dopuszczalne. Ok, jak bardzo chcesz, ale kurde, no są lepsze rzeczy, nie? Są mm -hmm. lepsze rzeczy. Jak już bardzo chcesz się wystraszyć, czy dać tego troszkę Ładnie.
1: Ok, trik numer dwa: zgaś światło i zapal świeczki. Tak, najlepiej
0: ustaw je przy Firankach, nie?
1: Będzieś <laughs> znaczy, <laughs> miał, się ja... przy
0: okazji, w się więcej.
1: O Jezus, w ogóle takie combo breaker. Ja, ja osobiście jestem wielkim antyfanem grania przy świeczkach. I yy, nie mówię tutaj o Ten Candles, który wymaga tych się jak najbardziej. Okej, okay, to jest część mechaniki, To jest, nikt przy tych Candles nie mówi że masz gasić światło, tak? Przecież nie pamiętam nic z tej gry na ten temat, że nie, nie, musisz gasić światło. Po prostu masz mieć świeczki, które działają na posadzie. One są częścią mechaniki. Mhm. Yy, natomiast takie normalne granie, w którym po prostu chcę wytworzyć w ten sposób klimat, no to jest no... No, strasznie tani trik, strasznie bez sensu według mnie, yy, bo on tylko spowoduje to, że po dłuższym graniu w ten sposób będziesz musiał pójść do okulisty.
0: No, potwierdzone info.
1: Tak, Spójrzcie na Dreda, on musiał, musiał kiedy, kiedyś bardzo długo grał przy świeczkach, a teraz chodzi, chodzi w okularach.
0: Tak, dokładnie. Nie, nie, Drogie dzieci, nie róbcie tego samego, nie popełnijcie tego samego błędu, nie? Um, mam, ja muszę mieć dwie parę okularów, tylko jedne noszę na, na nosie, a drugie jak gram przy zgaszonym świetle, zakładam.
1: <ś seventies> myślałem, że jedne na ludzi, a drugie na potwory.
0: Też. jedna na dobre rpeżki, a drugie na złe rpeżki. Eee, no, ale tak, no, takie triczki, tryczki. Tri, 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 tri. eee, tak, skutki grania w 10 świecnie. Z takich triczków eee, tanich jeszcze, co można, co można podsunąć. Eee, Wyślą, ja nie wiem, ja wymyślałem swoje pomysły. Myśląc, myśląc o takich trikach e, filmowych bardzo, e, to doprowadzić gracza do, gdzieś tam pokazać mu jakieś granice wytrzymałości, może i dawać mu, co, znaczy może nie wykorzystując, znaczy na pewno nie wykorzystując rzeczy, które ci opisał w, e, w, 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 w BHS-ie przed sesją, ale kusząc go, czy może przesuwając go coraz bliżej granic, mówiąc coraz bardziej, opowiadając coraz bardziej obrzydliwe rzeczy. Um patrząc jak ta granica się przesuwa i konsekwentnie opowiadając tak długo, aż ktoś ci nie powie pas, nie? bo tutaj jest moja granica. Po czym zaczynasz nowo, nowe opowiadanie, opowiadasz o innych rzeczach i przychodzisz brutalnie do, do jakichś drastycznych scen i czekasz tylko patrząc się na wszystkich jak ktoś powie pas. To są straszne rzeczy, to jest, nie róbcie tego, to jest bardzo, bardzo zły zabieg i generalnie ludzie przestaną z wami grać, ale widziałem, że ludzie też tak, 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 takie, takie sztuczki stosują. Nie? Mm. Wiesz, to, to jest na takiej Dobra. zasadzie wyolbrzymienia, zamiast powiedzieć, ob, on na przykład, nie wiem, obdarł go ze skóry, to po kolei opowiadasz, jak ta skóra jest obdzierana i aż w końcu ktoś się nie powie, eee, już mam tego dość, nie?
1: Tak, myślę, że brutalne opisy można sobie w pewnym momencie odpuścić. Mm. Ja, czasami mi się zdarza, żeby jakiś bardziej black zrobić podczas walki, ale to nawet nie jest klimat horroru. <laughs> A, wiem, że też są do momentu, prostu, kiedy obrzucę coś komuś. Oczywiście też obrzydzenie jest częścią horroru, jak najbardziej. Ale styl.
0: Dobrze a w takim razie w takim razie powiedz mi diable jak tak naprawdę chcesz wykorzystać jakieś fajne rzeczy i pokazać graczom ten klimat grozy wywołać u nich ten klimacik ten, ten, ten ciareczki to jakieś mm. sensowne fajne rzeczy którymi można się bawić z ludźmi.
1: To co jest najtrudniejsze zwykle i co powinno być podstawą według mnie horroru i straszenia przede wszystkim dobra historia. Nie. Dobra historia, nie. No niemożliwe, nie? Ja wiem, że to jest oczywista oczywistość, ale dobra historia to nie jest oczywiście tam prosta rzecz. To nie jest tak, że po prostu ją sobie wymyślimy w 5 minut. Jeśli chcemy prowadzić sesję horrorową, to musimy siąść trochę przy tej historii dłużej, musimy faktycznie ją przemyśleć, przemyśleć, co w ogóle się wydarzyło i co jest tego efektem, i na tej podstawie budować sesję. Oczywiście znaleźć fajne momenty, w których tych graczom tą historię można przekazywać jakiś też nie do końca najbardziej oczywisty sposób, nie? Na przykład, nie wiem. Znajdujecie jakieś pamiętniki, które będą czytali w formie handoutu i to jest spoko, nie? To, to można powodować, że ten klimat groźni poczują. Tak. Um, jest to. Mister Ta. Guzik napisał, to dobra historia, jak może mieć dużo ja i jak graczy piskami. No właśnie, chyba być trochę za późno, Mister Guzik, ponieważ przed chwilą mówiliśmy o tym, że to jest idealny tani trik, którym może spowodować, że nikt nie będzie chciał z nigdy grać.
0: To jest. Um... Dobra historia, jak najbardziej zgodzę się, zabieg narracyjne, w dobrej historii y, zwroty akcji, nie? Niespodziewany akcji. Rzeczy, które absolutnie obracają o 180 stopni to to się graczom wydawało, nie? Myślą, że już mają tego mordercę, już wiedzą co jest, co jest pięć. Em... I nagle okazuje się, że ta osoba, którą podejrzewali, leży martwa na ziemi, zabita w taki sam sposób, i coś tam i nagle wszystko szlak trafił, nie? E, I to zupełnie nie to. E, także takie zwroty, z, zwroty narracji są bardzo fajne. Jest też kilka innych zabiegów narracyjnych. Ja nie jestem specjalistą, jeśli chodzi o sesje horrorowe, to powinniśmy szatana zaprosić, moim zdaniem kiedyś, bo on prowadzi tego przecież od cholery i ciut ciut na ucieczce z I on parę, parę fajnych rzeczy kiedyś mi sprzedał. W jednym z takich fajnych zabiegów to do tej pory chyba jest facet z deską jako taki hashtag na, 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 na ten. Na taki zabieg narracyjny, w którym opowiadasz graczom, co ich otacza, i w, w ten opis wplatasz jedną bądź dwie rzeczy, które absolutnie nie mają prawa się tam znaleźć. Przykładowo opisujesz im pusty dom, w którym wiedzą, że się znajdują, wiedzą, że ten dom jest pusty i że nikogo tam nie ma prawa poza nimi być. I nagle w połowie tego opisu pojawia się facet z deską, tak? ehm, idący przed siebie, nie zwracający na was uwagi. Ehm, zanim wybrzmi reszta opisu, gracze już mają takiego serius what the fuck w głowie, co tu się właśnie stało. Ehm, jeszcze słuchają opisu, już im pracują zębatki, już czują, że coś jest nie tak. Skąd ten facet, to za facet, jeszcze jak wejdzie w ścianę i zniknie, to już jest w ogóle, nie? Um, także jest takich zabiegów kilka. Um, takie lustro, w którym patrzysz się w lustro, na przykład nie wiem, jesteś w łazience, wiesz, myjesz twarz, patrzysz się w lustro i widzisz tłum ludzi, ze sobą obracasz się, tam jest pusto. To, to, to tego, typu, tego typu zabiegi, um, gdzie pojawiają się rzeczy nie mające prawa się pojawić. Um, działają. No oczywiście nie za często, mm. nie? bo to też nie może być tak, że to co 5 sekund coś takiego wrzucasz, to jest raz na sesję, może dwa razy na sesję. Nie? No, ehm. To prawda.
1: No. Z mojej strony jeszcze mogę powiedzieć, że to co jest ważne przy przenieniu, to tak naprawdę jest w ogóle ważne przy przetłumaczeniu każdej sesji RPG, ale w klimacie grozy co jest ważniejsze, to przerwy w napięciu, tak naprawdę to jest kwestia budowania ee, Boże, jak to jest przepływ energetyczny, jak to mówi moja żona, który występuje w muzyce, przepływ energetyczny musi być sinusoidą. Tak? On nie może być, jak dostanie cały czas narastający i potem gdzieś spadać, on też do końca sesji, on musi po prostu mieć gdzieś jakiś... Haczki, tak, schodki albo sinusoidę. Po prostu musisz im spokojnie yy, powoli dawkować tą grozę, coraz zwiększając ją za każdym wejściem. Ale to nie jest tak, że całą sesję na palcach rozegracie. Bo okej, okay, to, znaczy, może znaczy musicie tak rozegrać sesję, ale to nie będzie powtarzane zbyt często. Ja myślę, że większość graczy w pewnym momencie po prostu z tym klimatem się znudzi.
0: Zmęczy, wiesz, na... to to
1: jest to, nie. Tak, zmęczy, dokładnie. To jest słowo, które ruszałem. No.
0: To, to ja to potwierdzam, nie? Tutaj Sinus Oida czy jakieś tam wahania, y, tempa, to, 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 to jest bardzo potrzebne. Musisz dać graczom możliwość zareagowania na, na rzeczy, które się dzieją dookoła, które ich przerażają, może, czy których się bohaterowie boją. E, musisz dać możliwość odetchnięcia, żeby oni poczuli, że to nie jest coś takiego konstant, bo to jest w sensie fajne na jedną grę. Grasz Ten Candles raz i koniec i tak w Ten Candles nie używasz cały czas tego zgrzytu, em, te, tego, 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 tego tempa, tej adrenaliny, tylko dawkujesz to wszystko. Um, bo inaczej to po prostu nie zadziała. Nie?
1: No tak. Tak Guzik napisał, też sporo zależy od systemu, jak na, na ile ci pozwoli. Jak się gra, powiedzmy, wedle azad, to część systemów ci ją tu utrudni. I to oczywiście jak najbardziej jest prawda. Eee, dlatego lepiej grać w horrory, jeśli yy, prowadzi sesję horrorową, to prowadzić go w grze, która jest do tego stworzona, tak? Jak tak, niż gra, która tylko nie jest stworzona. No D&D horrorowo jest niby spoko, ale w pewnym momencie i tak dojdzie do tego, że ktoś tego strasznego potwora rzuci kulą ognia.
0: No tak, jakby to jest D&D. gramy w Klątwo strada teraz na kanale, to jest straszne, to ma te elementy grozy, z którymi oni sobie na pewno poradzą, na pewno to zamordują, niezależnie co na nich wyskoczy, to oni się przez chwilę jakby to się wystraszą i rzucą kulą ognia w to coś, nie? To jest standardowy zabieg GDeków. Fajnie, nie? Mi się podoba. Znaczy,
1: ja, ja nie mam nic przeciwko, to akurat buduje całkiem fajny komis sytuacji, tak? Kiedy ktoś faktycznie się boi 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 ojej, a ja mogę rzucić króla ognia.
0: Eee, kula ognia. Tak, dedeki. nie. Eee, jakby, jeżeli grasz w Deki i nie grasz czarodziejem i nie masz kuli ognia, no to po co grasz dedeki?
1: To zawsze masz inne opcje. Zawsze masz tego. Jak to jest w polskiej wersji Murloka? Eee, Czarnoksiężnika. Czarnoksiężnika tak i Eldritch Blast.
0: <laughs> Eldritch Blastu. E, no nie, no, dużo tego. Jest każda klasa ma swoją jakąś tam sztąpową rzecz, nie? Palady nie mają e, boskie uderzenie. Divine Smite, mm. tak. Ale, ale. E, tak, ale klątwa,
1: Tutaj Mister Guzik pisze, tak, ale klątwa ma zmiany mechaniczne opisane na początku książeczki. Nie uciekniesz. czary trochę inaczej wyglądają, więc jest props. No. Mhm. Eee, także jak najbardziej. Ja, ja ogólnie nie jestem specjalistą od ddk więc się nie będę wypowiadał. Tak. Ale zdaję sobie sprawę, że dedeki faktycznie są trochę trudniejsze do klimatów horrorowych niż Też, powiedzmy choćby to try, try of two, tak? czyli gra stworzona pod horror. No. Po prostu.
0: Tak. No, są do tego Gierki, da się.
1: Volsung hmm. um. przynajmniej jest tutaj o tyle łatwiejszy, że on nie ma takiego. Owszem, jest tutaj ta bohaterskość w postaci, ale to też nie jest tak, że oni mają magiczne, niesamowite odpowiedzi na wszystko, nie? Prawda. Więc ma trochę więcej pola. To popisu. Macie oczywiście tutaj. tutaj to jest, nie jest gra stworzona do tego, więc ta gra y, może tutaj dziwnie pod tym kątem działać. jak się nie. Prowadziłem chyba nigdy Wolsonga w klimatach horrorowych. Wiem, no że się świetnie sprawdza z takimi klimatami. Eee, tylko tutaj klimat horrorowy trzeba zbudować w sposób zupełnie inny, znaczy nie dawać w ogóle żadnego fizycznego przeciwnika. W żaden sposób. Nie mhm. jest coś, co widzisz, musisz budować cały czas jakiś klimat grozy. To jest sesja, którą kiedyś prowadziłem, tak? Sesja, w której gracze wchodzą na statek, który się rozbił. Yy, mhm. dawno temu, pierwsza sesja, którą ci prowadzimy. Tak, tak, tak. I ten, stat ten statku jest tak naprawdę jeden, jedna żywa postać, i jest to więzień, który się oswobodził, spowodował oswobodził, się yy, crash tego statku kosmicznego. I ten więzień tam sobie na tym statku jeszcze jest, yy, jak są gracze. I no jego, jego celem jest po prostu zabić graczy, tak? ale nie robi tego tak po prostu, że rzuca się na nich od razu, że tylko się pojawia na statku, tylko ich obserwuje i szuka ich, tak, i słyszałem jego chodzenie po statku w miejscach, w których on, on, oni nie są, tak, słyszałem po prostu jakieś echo, chodząc jakiegoś innego po statku, szukają, nie mogą znaleźć. I to miało dobry efekt, to zadziałało, dopiero w momencie, kiedy faktycznie doszło do stacia z nim, wtedy ten, ten cały efekt grozy upadł, ale do tego momentu, dopóki go nie spotkali, ten efekt grozy działał. Tak.
0: Jakby to też y, opisywanie, a nie nazywanie rzeczy, nie działa dobrze w, jakby w budowaniu klimatu, bo jeżeli opisujesz kroki, opisujesz, y, nie wiem, jakieś zarysy czegoś, czy coś jest w mroku i do końca, wiesz co, to ludzie sobie dopiszą sto razy więcej dodatkowych elementów i sami się wystraszą tym wszystkim. Y, jakby przykład, nie wiem, z któlu na zasadzie, jeżeli powiesz, że stoi. Y, że nie, nie wiem, może nie macka, tak, ale że jest tam gdzieś jakieś nieopisane, y, wielkie. Y, nie, nie, nie wymyślę teraz na pisu. Nie, nie mam głowy do tego absolutnie dzisiaj. Ale przykładowo, jeżeli powiesz, że z mroku wy, wychynęła jakaś forma, która pochwyciła cię i, i nie wiesz tak naprawdę, co jest wciągnęła cię w mrok i widzicie, pozostali gracze widzą, że coś wciąga w ciemność to sami sobie dopiszą, czy to jest jakaś macka, którego wciąga, czy to jest jakiś, nie wiem, jakaś maszyna, która się tam pojawiła po prostu taśma, która zaczęła wciągać, czy to jest jakaś, nie wiem, banda orków, która cię wciąga. Każdy sobie dopisze coś innego i będzie to coś, co w tym momencie prawdopodobnie jest najbardziej prawdopodobne i naj znaczy, może najbardziej stwarzające zagrożenie w w w budujące wyobrażenie tego strachu, nie? czy tego, tego, tego klimatu grozy. Na mm. naprawdę będzie dużo straszniejsze niż powiedzenie, że pojawia się macka, który i cię wciąga. Aha,
1: yeah. tak. Yy, nie wiem, w ogóle Macki to jest dla mnie zawsze wszystkie naprawdę Macki, <ścoughs> czy ja wiem, że Macki, w, w, to jest moja skarżenie wynika po prostu z popkultury japońskiej, która tam gdzieś, gdzieś na się z i po prostu matki mnie śmieszą z tego powodu, ale Macki...
0: Okej, okay, zeszliśmy na takie tematy. E, spoko. <laughs> animu, animu jest też straszne.
1: E, czyż, ty widziałeś w ogóle jak wygląda japońska wersja Ktulu?
0: Nie, nie widziałem, ale boję się teraz pomyśleć o tym. Znaczy na pewno ma dużo no bo... animowane oczy.
1: I dużo macek. Właśnie dużo macek. Naprawdę. E, I z tego co ja pamiętam, to e, chłopaki z Keozium mówili, że e, Ktulu można sprzedać na najlepiej w Japonii.
0: O oh wow. Oh wow.
1: Tylko pytanie, czy naprawdę kwestia horroru?
0: Ja myślę, że nie. No ale, e, dobra. Czy my coś jeszcze mamy do powiedzenia dzisiaj? Czy tu mamy jeszcze jakieś rzeczy? Czy chat ma ochotę na jakieś dodatkowe pytania? Czy macie ochotę dorzucić swoje trzy grosze jeszcze? Bo o dedekach żeśmy pogadali, o mackach żeśmy tak. pogadali. My właściwie tak o tym, o tym strasznym temacie dzisiaj powiedzieliśmy wszystko, co chcieliśmy powiedzieć.
1: Wszystko o czym pamiętaliśmy, że chcemy powiedzieć, może tak, Tak, w ten na pewno nie jest wszystko.
0: No nie, no, ale wszystko co pamiętaliśmy, że chcemy powiedzieć, to jest dobre stwierdzenie. E, pozostaje nam teraz chwila przerwy i ty będziesz grał w Olsunga pewnie na się, u siebie na kanale, tak? Tak, za jakieś dwie godziny? Ja za godzinkę bodajże zaczynam e, o 19, to jest za godzinę, tak, zaczynam e, Dice Royale tu na kanale, więc e, jak ktoś ma ochotę to wpadnijcie tutaj, może wpadnijcie do diabła potem. E, albo wpadnijcie do diabła a nie wpadajcie mhm. do mnie, to zależy co wolicie.
1: Wandel pisze, że w sumie w Star Treku też można zrobić horror sesji. Oczywiście, że można. Nawet było parę odcinków lekko horrorowych samego Star Treka. Więc jak najbardziej to jest udowodnione, że można. Tylko oczywiście pytanie po co, nie? No. Bo to nie jest gra, która się tego specjalnie dobrze nadaje, no po prostu. Prawda.
0: Um, no dobra, to tak. ja myślę, że takim okay. pozytywnym akcentem możemy sobie spokojnie kończyć.
1: Tak. Y
0: Dobra, w takim razie słuchaliście podcastu RPGADKA. Ja jestem Dredu.
1: A ja diabeł. Dobranoc.
0: Do zobaczenia.